0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. De quanto em quanto tempo você confere as mensagens de WhatsApp, quantas horas por dia você passa arrastando os dedos para cima nessa telinha de poucos centímetros que virou uma extensão de suas mãos? Você consegue se desconectar? Por quanto tempo? Você consegue imaginar a vida sem sinal de wi-fi? Por quanto tempo? E a vida sem celular? Você viveria essa vida? Será que você não estaria precisando de um detox digital? Nesse episódio, você vai tirar todas essas dúvidas e vai tirar suas próprias conclusões com uma especialista no assunto, a psicóloga Ana Luísa Mano. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Muito
1: obrigada, Fernanda. É uma honra estar aqui contigo.
0: A honra é nossa ter uma especialista como você falando direto de Nova York aqui com os ouvintes do mundo. Ana, existe uma medida para a gente definir essa dependência digital? Olha, eu te diria
1: que assim... Existe uma diferença entre a pessoa que é um usuário excessivo da pessoa que fica dependente da tecnologia. Considerando a pandemia, por exemplo, a gente pode até pensar que muita gente que não fazia muito uso da tecnologia até então passou a necessitar dela para poder continuar trabalhando, certo? Estar tá em contato com os familiares, com os amigos, outras atividades. Mas isso não significa que as pessoas se tornaram dependentes, não é? Então, pensando nisso, é, eu estou pensando o seguinte. A diferença da dependência é quando o uso passa a prejudicar a sua rotina, suas atividades, dia a dia por exemplo, necessidades básicas deixei de comer, deixei de dormir deixei de ir ao banheiro, tomar banho para ficar usando o telefone
0: prejudica a sua rotina, o que você falou no início é interessante porque é, seria uma outra medida não pela, pel, pelo tempo mas talvez pela intensidade que a gente deveria olhar ah, o volume de uso digital? Justamente eu sempre brinco que é o como, quando e onde, e não o quanto. Como, quando e onde, e não quanto. Mesmo porque alguns, alguns aparelhos de celular, eles têm um dispositivo para marcar quantas horas de uso, né? Uhum. Agora, você acredita, dentro da sua experiência clínica, que o celular realmente foi pensado e criado para viciar o usuário? Olha,
1: eu não diria isso, mas sim que toda tecnologia ela vem com uma função. Então, eu acredito que o celular, ele inicialmente surgiu para ajudar o ser humano a otimizar algumas atividades. Só que, aos poucos, ele foi se tornando parte do modelo econômico. E, por isso, foram sendo criadas estratégias para manter o usuário conectado. E aí, a gente tem o que a gente vive hoje em dia.
0: Mas então deu certo, né? Porque fizeram algo muito bom, né? Eu li uma reportagem certa ocasião falando que o dispositivo de arrastar o dedo para cima se parece muito com os dispositivos dos cassinos, principalmente dos Estados Unidos de Las Vegas, que você condiciona o cérebro a alguma novidade, a alguma surpresa. E aquelas bolinhas vêm e vão e vêm e vão e você pode ganhar um dinheiro ou não. E a gente faz esse movimento na tela com essa mesma expectativa, mas só que milhões e milhões de vezes durante é, muito e muito tempo, né?
1: É, até pensando em cassino aqui, né? A gente tá falando da sensação de recompensa. E o telefone tem um mecanismo muito parecido mesmo, né? Então, vamos pensar assim. O nosso cérebro, ele vai em busca do prazer. Ele vai em busca da sensação de felicidade, de, pelo menos, um alívio de dor, de incômodo, de angústia. E aí, com o celular, a gente recebe essa recompensa imediata, que é um mecanismo que ele tem a ver com os nossos neurotransmissores. A dopamina é um neurotransmissor que origina isso, né? Que tem a motivação, a sensação de prazer. Então, quando a gente mexe no telefone... A gente está basicamente dizendo para o nosso cérebro sobre uma experiência boa e que quando a gente vive algo bom, naturalmente a gente quer repetir aquilo. Então aí isso faz a gente gostar mais e mais e não conseguir parar.
0: Mas a gente também tem outros usos do celular que vão se confundindo com essa nossa dependência digital. É, por exemplo, o celular como despertador, o celular como acesso a informação importante, o celular como máquina de fotografia... Então tudo isso tá, condiciona também o uso do celular, é, é, essa nossa tudo isso vai costurando, estou é, fazendo o sinal entre aspas aqui é essa dependência, né?
1: É de certa forma. O celular, ele facilita com que quem tem uma predisposição a ficar dependente, fique. Então, por exemplo, o usuário, ele só vai ficar condicionado ou dependente de acordo com a maneira que ele escolhe usar o dispositivo. Então, na verdade, a culpa não é do aparelho, a culpa é do usuário. Então, para muitas pessoas, esses recursos são bastante úteis, eles são importantes para o dia a dia e são super práticos, realmente eles facilitam nossa vida. Por outro lado... A diferença entre alguém que faz um uso saudável e alguém que precisa repensar esse uso é o quanto isso prejudica o cotidiano dela. Então, uma coisa, por exemplo, ela usa as redes sociais para se promover. Outra coisa ela esquecer de almoçar porque ficou nas redes sociais. Dá para entender a diferença?
0: Sim, sim. É, mas eu até estendo essa questão da escolha do uso dos dispositivos. Então, por exemplo, se você já está usando demais o celular aí você tem realmente que dormir com ele do lado da cabeceira da cama só porque ele funciona como despertador? Não seria melhor comprar um despertador? Talvez sim,
1: principalmente se isso estiver te prejudicando, porque você poderia só colocá-lo como despertador, mas aí você dá aquela olhadinha antes de dormir, aí você se engajou num conteúdo, começou a ver outra coisa, daí já era, né? Então saber colocar o limite em si mesmo.
0: É, e acarreta outros problemas, por exemplo, a luz do celular atrapalha o hormônio do sono, atrapalha a concentração para o organismo desligar e dormir, ou seja, era para ser um, um, um humilde despertador que virou um potente aparelho ali para te tirar o sono, para te colocar em outra dimensão que, na verdade, você nem queria estar, né? Existe dentro do seu atendimento, dentro do seu entendimento também, essa percepção é, de quem procura um alívio para esse uso excessivo, é, é, a, a pessoa naturalmente percebe a, 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 essa dependência ou não é tão simples assim?
1: Olha, o que a pessoa costuma chegar a me contando, é que ela percebe que tem algo errado e que a vida dela não tá funcionando muito bem. E ela acha que tem a ver com o uso do celular ou da tecnologia em geral. Aí a gente vai destrinchando um pouco o que que tá acontecendo, quando ela usa, como ela usa, por que que ela usa. E aí a gente vai entendendo em que situações. Por exemplo, a pessoa fica muito ansiosa, dela pega o telefone num lugar público. Aí agora a gente pode até falar sobre o Covid, por exemplo. Algumas pessoas falam, ah, eu fico ansiosa, eu fico com medo de me contaminar, daí eu começo a mexer no telefone, porque eu não quero pensar nisso, eu tenho que me transportar e tenho que ir para os lugares, então é o que é. E aí eu começo a me distrair. Então o celular vira um mecanismo para aliviar uma outra coisa. Então a gente começa a investigar com cada pessoa, é uma situação diferente. E aí, a partir disso, quando ela entende o porquê ela tá fazendo, em que momento, que situação, aí ela começa a modificar esse uso. Por exemplo, a história do despertador que a gente falou antes. Você percebe que tá prejudicando o sono dela, daí ela vai lá e faz uma solução. Ela compra um despertador, que é uma coisa externa, que não vai distraí-la.
0: Antes a gente tinha máquina fotográfica. Agora não dá nem para pensar em comprar uma máquina fotográfica, porque isso é fora de cogitação. Isso tá no celular mesmo, né? Ninguém... Ninguém tem mais aquela maquininha digital, né? Tem algum, alguns aplicativos que esses não tem como evitar, né? Mas a gente também deixou de falar ao telefone, né? Esse foi um hábito... É igual escrever carta, né? Ligar para alguém para falar é quase como escrever uma carta, né?
1: Tem muitas pessoas, inclusive, que se queixam de receber telefonemas e preferem não recebê-los, né? Dizem até que só recebem mensagens por escrito, porque é como se a mentalidade hoje fosse que você telefonar para alguém é invadir a privacidade do outro, é ser inconveniente, estar chamando fora de uma hora que você sabe que a pessoa pode falar com você. É, e então, perde-se aquele senso do, do contato social, como ele era antigamente, de eu preciso agora, e aí eu vou falar com você agora. Se você não puder, você vai dizer que. Você não
0: pode. Você acha, comparando é, atividades corriqueiras que a gente tinha, até mesmo como discar aquele telefone antigo que tinha aquela esfera, que demorava para voltar, que ficava ali no canto da sala é, também o hábito de escrever cartas tudo isso a longo prazo ou médio prazo, na sua percepção, pode ter alguma alteração nas nossas sinapses pode, quer dizer, alteração claro que vai ter mas isso é positivo em que sentido? Isso é, um, é algo também danoso em qual sentido? O que, que você pensa?
1: Eu entendo que o uso do tempo ele ficou cada vez mais complicado para o ser humano, para o homem moderno justamente porque as coisas elas duram muito pouco coisas que antes teriam um tempo maior pra acontecer, elas acontecem muito rápido, acontecem em um segundo. Até, por exemplo, você assistir um vídeo. Antigamente, você tinha que esperar passar na televisão, no seu canal, assim, né? Na hora que ele ia passar, você ficava lá esperando, não tinha como pausar. Aí depois começou a poder baixar vídeo. Aí você baixava o vídeo, levava, tipo, dois, três dias até o vídeo chegar no seu computador. E agora você clica e o vídeo se reproduz automaticamente. Ou você faz até o download do vídeo também. Ele baixa em, assim, um minuto, no máximo. Então, é uma outra maneira de viver, o que faz com que a ironia de que a gente tenha mais tempo sobrando não signifique que a gente use melhor esse tempo. E aí a gente fica perdido, e aí começam a surgir crises de ansiedade, de depressão, as doenças modernas, por causa justamente dessa questão de não, não saber o que fazer com a vida, com o tempo, com o espaço que a gente tem para ocupar no mundo.
0: E aí busca o celular, né? Eu, eu acho muito nítida a percepção de que quando você está ali buscando algo para fazer você pega o celular e entra nas redes sociais, é, é, tem um preenchimento instantâneo, mas esse vazio também ele é perceptível. Tem uma hora que você fala, meu Deus, eu estou aqui há horas arrastando o dedo para cima, não aconteceu nada, mas você não consegue se livrar disso, Se tá, parece uma roda que vai te, te girando ali de, de forma randômica e você não consegue sair disso. O esquema é feito para acontecer isso mesmo ou essa percepção já é algo importante para a gente pensar em sinais de... de de, de saída de, de, dessa, desse frenesi digital.
1: Com certeza, hoje em dia, acaba sendo feito para acontecer dessa forma mesmo, de você ficar passando o dedo e lendo coisas, e cada vez que você lê, você quer ler mais ou quer assistir mais. Quando você vê, você já está lá faz horas, uma navegação que não faz muito sentido, você não sabe nem por onde começou e como você foi parar ali. Ele é feito, O sistema é feito para você... Ficar atraído por aquilo que está acontecendo Para despertar o seu interesse Então eles buscam coisas das quais você já está interessado Já está ligado de alguma forma Para poder manter você ali Que essa é a maneira que foi monetizado também Para conseguir ter algum lucro Alguma parte econômica em relação a isso Mas não necessariamente todas as pessoas Vão viver essa experiência dessa forma Como eu falei antes, tem a ver com o mecanismo é, cerebral de recompensa E aí você recebe essa recompensa emocional de estar ali, porque alguma vez já foi bom estar ali. Pode ser que aquele dia nem seja, mas um outro dia foi super legal. Você descobriu uma notícia boa, ou você lê uma coisa que te interessou. Ou até ficou sabendo de uma fofoca. E aí, por isso, você quer continuar vendo. Porque vai que aparece. E aí tem até as novas síndromes, que são classificadas aí popularmente na internet, como o medo de estar perdendo algo, que é o FOMO. Aí você fica com medo de que se você se desconectar, você vai perder alguma coisa, alguma novidade. Todo mundo vai saber, menos você. E não querer ficar por fora. Porque a sociedade ela está acontecendo online também. E a gente precisa rever a maneira que a gente interage para que seja saudável.
0: Essa é ótima, né? O medo de estar perdendo algo, como se você fizesse diferença, como se nós fizéssemos... É, alguma diferença, né? Tem aquela música da Marina, linda, né? Marina Lima, que é a música linda. As coisas não precisam de você, né? E a gente acha que nesse mundo contextualizado a gente precisa saber do que está acontecendo porque as coisas não param de acontecer, mas nunca pararam de acontecer, né? No início da nossa conversa, Ana, você disse, olha, é, um sinal de alerta é quando você deixa de fazer coisas do seu dia a dia para ficar conectado, para ficar conectada. Mas quais seriam as dicas... É, para que alguém que já se percebeu assim eu acho que todo mundo em algum momento em alguma hora da vida esteve assim hiperconectado quais são essas dicas que você acha importantes para esse famoso detox digital que dá título ao nosso episódio
1: eu recomendo ficar sempre atento como eu falei no início sobre o como, quando e onde você usa a tecnologia. Se você percebe que está fazendo um uso que te prejudica de alguma forma no seu dia a dia, é hora de buscar ajuda. Por exemplo, seus parentes, seus familiares, seus amigos estão te dizendo que você não sai do telefone, que você não para de olhar para a tela, que você não olha no olho das pessoas, não conversa mais com elas, sem ser por escrito ou por mensagem de áudio ou por videochamada. Quando as pessoas acham que você não está conseguindo manter contato com elas fora da tela escute o que elas estão falando e reflita se você concorda, se você discorda também relembre sobre as suas atividades do dia a dia você tem conseguido fazer as coisas do seu dia a dia com prazer, com vontade ou nem tem conseguido fazer esse também é um diferencial para saber que chegou a hora de buscar ajuda e caso você saiba que está precisando de ajuda quais são os tratamentos recomendados é a psicoterapia e Em alguns casos, a psiquiatria, ou seja, conversar com um médico para a possibilidade de tomar remédio a respeito da dependência. Mas o, o principal método de tratamento é o diálogo através da psicoterapia.
0: E a recomendação do, do, do afastamento, controle de uso, redução de danos... Como é que é feito o tratamento extremo?
1: Existem diversos tipos de tratamento. Inclusive na PUC, eu trabalhei na clínica da PUC com esse tipo de atendimento online. E o atendimento era todo feito por e-mail na época. Para quem... De
0: propósito. É, para
1: quem tinha dependência de internet e era feito por e-mail. É, e era muito interessante. Por quê? Porque a gente descobriu que as pessoas elas eram chamadas para a clínica para virem fazer em, em presença presencialmente esse atendimento e elas não compareciam ou compareciam uma ou duas vezes e elas estavam se queixando de uma dependência online e não vinham fazer o tratamento e a partir do momento que a gente começou a oferecer online elas ficavam e mantinham os encontros então é, eles eram encontros assíncronos porque eram por e-mail mas eles tinham uma profundidade muito interessante porque eles visavam justamente aquilo que eu expliquei mais cedo sobre você identificar primeiro, qual é o tipo de uso que você está fazendo que está prejudicando sua vida Segundo, o que mais tem à sua volta? Quais são as coisas da sua vida? Com quem você vive? Como funciona a sua rotina? Quais são os seus sonhos, seus planos, seus desejos? E por que você não está conseguindo chegar até eles? E aí, num terceiro momento, então, ok, vamos iniciar um processo de psicoterapia. Daí, a gente indicava para essa pessoa ir fazer externamente a clínica né, esse processo. E aí, ela já estava mais sensibilizada para entender o que estava que acontecendo e como ela estava sendo prejudicada. E aí, sim, ela se engajava no processo. Antes disso, ela não se engajava.
0: Agora, em tempos de pandemia, claro que o atendimento também é online, muitas vezes pelo próprio celular, mas a recomendação é de é, um abandono gradual do uso de... É, conferir mensagens no WhatsApp, redes sociais, diminuir a quantidade, é pela quantidade ou pela intensidade, pela atenção que se dá a tudo isso?
1: É mais pela, eu diria que pela intensidade mesmo do uso, não, não a quantidade, mas o quanto aquilo te move. Então, se você percebe que você está preso naquilo, você não consegue sair Aí é claro que a quantidade faz parte da equação. Mas se você está preso naquilo, não consegue sair, fica extremamente mobilizado, mesmo que você pegue o telefone uma hora por dia, isso pode significar que você tem uma outra questão por trás. Porque, na verdade, o uso excessivo ele é um sintoma de coisas que estão por trás, que a gente não está conseguindo olhar. Então esse uso entra para cobrir isso.
0: Muito interessante. É, o, 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 assim, Existem outros problemas que estão se manifestando ali, com esse uso excessivo do celular, da tecnologia de uma forma geral, né?
1: É isso mesmo. E a gente acaba percebendo, uma vez que a pessoa se afasta do telefone ou mesmo se ela mantém o uso porém ela entende o porquê ela faz a maneira que ela se comporta vai mudando. Então ela começa a sacar o que ela está fazendo com ela mesma e começa a mudar o comportamento.
0: Muito legal. Eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta, né? É. É, o que... E existe atrás dessa busca de dedos subindo ininterruptamente é, do que se procura quando a gente pega um celular, quando acessa um Wi-Fi ou quando imagina que não tem o sinal de Wi-Fi, isso é desesperador. Eu acho que a gente pode ficar com a pergunta, né? Onde é que está o problema, né?
1: E eu diria que não está no telefone. <risos>
0: Olha só, essa a gente encerra o episódio de hoje deixando esse ponto de interrogação o problema não é o celular. A gente começou falando de detox digital para depois chegar à conclusão de que o problema, talvez ou certamente, não é a tecnologia, nem o celular, nem o WhatsApp. Não é por aí, né, né Ana? É o usuário. É o usuário. Essa pecinha preciosa que comanda tudo. Ana, muito obrigado pela generosidade. Bom trabalho para você sucesso aí na sua carreira, valeu demais
1: muito obrigada, agradeço
0: até a próxima pessoal